0: Теория заблуждений Здравствуйте, Алексей, у вас на микрофона, но главным героем этого часа, конечно же, станет Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты Российской Федерации. Армен Сумбач, с наступившим, приветствую вас.
1: С наступившим, Алексей, всяческих благ в новом году.
0: Ой, спасибо ну что могу сказать вы там где-то в, в каких-то на каких-то своих страничках наверное в телеграме все-таки подводили итоги года по моему я столько не жил сколько вы в эфире времени провели за этот год
1: ну это очень легко считается в среднем где-то 23 часа Прямого эфира в неделю. Это, я считаю только большие форматы. «Спутник», э, «Вести ФМ», Соловьев «Лайв». Я не считаю там маленькие эти интервьюшки агентством, э, телевидению и так далее. Это вот просто такой вот э, график жизни.
0: Да, ну, увы, так сказать, время такое, что фронт нельзя оставлять, в том числе информационный, поэтому... Уж давайте отдуваться вместе, по крайней мере, в этот да, ближайший час. Ну, начнем, наверное, вот с э, опять очередного случая. Помните, как у Булгакова? А это был случай, опять случай, так называемого вранья. Ну, или лицемерие в данном случае. Не слишком-то отреагировали на обстрел Белгорода ОБСЕ во главе с генеральным секретарем Хельгой Шмидт. Ну, и не очень-то отреагировал верховный комиссар ООН по правам человека, Фолькер-Тюрк. Наши, конечно, на это дело отреагировали, ну, сказав, что односторонние предвзятые оценки такого плана. Не пора ли уж переходить к более резким формулировкам, потому что такое возникает ощущение, что мы на них жалуемся, будто мы не знали, что они именно такую реакцию э, обнаружат.
1: Алексей, ну, прежде всего, вы же понимаете прекрасно, что у любой системы есть запас инерции. А инерция наших чиновников, по многим вопросам, она способна внушить оптимизм даже улиткам. Я не понимаю, о чем мы ждем-то от ОБСЕ? А ну, а вот, э, они забыли про доклады о БСЕ, на, э, которые вот, делала их миссия на Донбассе на протяжении 8 лет. Где они не замечали ничего: ни обстрелов церквей, ни обстрелов больниц, ни э, использования кассетных боеприпасов, фосфорных боеприпасов. Миссия ОБСЕ не замечал ничего. Поэтому, когда э, в январе 2024 года э, у нас кто-то выражает э, глубокую озабоченность, что у ничего не увидело, но это у меня вызывает странные такие чувства. Э, я бы даже сказал: по канандолю пестрые чувства вызывает. Потому что я лично от этих подонков ничего не ждал, начиная с 1999 года, когда они точно так же не видели убийства сербов во время известных событий. А тут так это у них вообще флеш-рояль, потому что русских-то они органически ненавидят, поэтому что они здесь должны были сказать. Вообще, когда я прочитал, что он призвало э, Россию после событий в Белгороде к деескализации, Я так вот напрягся, то есть а это опять мы что ли сами себя, да? Нет, Ради... но ну, они
0: видимо имели в виду то, что последовало за этим через день, а последовало хорошо, насколько я понял.
1: Да, от души, от души, и потом еще раз повторили на бис, но выродки не захотели факельцук проводить, ничего страшного, мы им поможем это сделать. Просто им тогда надо послушать, что президент говорил. Вот была горячая линия, какой это было, 14 декабря, у меня просто уже в голове все все перемешалось. Президент же достаточно популярно по этому поводу все ответил. Что нас-то призывать? Призывы все должны туда вот, э, быть адресованы, а этого э, не происходит. Поэтому здесь понятно, что это и дальше будет э, происходить в той же степени. Слушайте, ну у меня э, последние вот остатки иллюзий, видимо, э, вот даже такого циника как я, ну после Оливье, заливного новогодних мандаришек во мне еще такое романтическое проснулось, когда я прочитал. Заявление представителя Чехии при ОН, что обстрелы Белгорода – это соблюдение международного права, ну все, остаток, как опять же сказано в известном произведении, остаток дожрали клопы в турецкой тюрьме».
0: Нет, но на самом деле все это напоминает, например, поведение наших футбольных властей, которые 8 лет Крым никуда не принимали, потому что боялись, что один известный клуб с большим количеством бразильцев не сможет играть в Еврокубках, да? Но вот сейчас-то у нас есть полное основание, я знаю, и Шахтер Донецкий принять, и Луганскую Зарю тоже туда даже принять и так далее. То есть вот, и, и здесь, когда я вот, например, смотрю, как говорит Эрдоган, да, вот вообще не стесняется человек. Чего ж там про Нетаньяху и про Израиль не, так сказать, выносят на публику? Это вообще даже сложно представить. А здесь так все довольно-таки аккуратненько.
1: Ну, теперь у нашего футбольного чиновничества есть новая эшелонированная линия обороны, которая гласит, что поскольку донецкому шахтеру сейчас негде играть и нечего это даже обсуждать. Что, в общем, является правдой, потому что Донбасс-арена в чудовищном состоянии, начиная с 2015 года, находится, и ее когда еще только начнут восстанавливать. Собственно, Денис Пушилин об этом говорил месяц, наверное, три назад. Но, на мой взгляд, Это э, свидетельство о том, что наши вот эти чиновники, они ничему не научились и ничего не поняли. Они все еще, видимо, верят, что э, вернут и клубы э, в Еврокубки, и и, и сборную вернут, и уже там, может быть, в следующем отборочном цикле. Я, правда, не понимаю, они вот про какой отборочный цикл, который к чемпионату мира в Америке, что ли, вот они туда собираются поехать, правда?
0: Ну, То там есть, еще вот... много отборочных циклов, можно и без указания места говорить.
1: А какие, если мы в Европе, но ну, вот чемпионат Европы нас сняли, а следующий – это отборочный в мир, или еще есть там какой-то? Ну, дальше, ну, дальше. Я просто туда. не считаю Посмотрим. этот аппендикс, как он там называется, Лигу, Лигу Нации. нации да. Для меня вообще странное соревнование. Вот, чем-то напоминает Кубок Сезона. Помните, был такой в Советском Союзе?
0: Ну, сейчас Кубок Первого Канала, да, есть. На южных ну, полях Саудовщины какой-нибудь. Нет, Ну, но но, но, извините, кстати, раз мы эту тему затронули, любопытно отвлечься от актуальной политики. Но ведь отсутствие Донбасс-арены не мешает некому коллективу в черных трусах и оранжевых футболках играть под названием «Шахтер» в Еврокубках? Ну, будут что во Львове, в Харькове Шахтер, или еще это где? Как то Ша- ну, Шахтар? Ну, так,
1: он был долгие несколько сезонов «Шахтер-Львив», потому что он там дислоцировался, во Львове. А сейчас, насколько мне Руслан Леонидович Мармазов, бывший... пресс-секретарь Шахтера сказал, что они там чуть ли не в Австрии где-то живут. То есть они вообще никакого отношения уже даже территориально не имеют. Ну и потом здесь же вопрос правоприемства. Ну, у нас же тоже есть «Чудаки», ну, причем они есть у всех московских клубов, которые считают, что вот сейчас это не true и надо возвращаться, значит, к истокам, вот над другой «Спартак», с другой, вот с той оригинальной эмблемой и, и так далее. Ну, это безумие абсолютно, потому что никто меня не переубедит в том, что «Спартак» будет оставаться «Спартаком».
0: В верно, да. И, же, и возник он в 1936 году, а не в 1922 году. И, у, и у вас уж, извините, никаких э, любителей лыжного спорта, вот они мне как-то неприятны. Так
1: да что не, мы... ну это, это вообще безумие. Как это может быть? Центральный спортивный клуб армии берет право преемства от общества любителей лыжного спорта ну да. в Российской империи. Ребят, ну это смешно просто. но ну У нас есть музей. Центрального спортивного клуба «Армия». Я ребенком еще туда ходил. Там написано «1923». И знак юбилейный, который моему деду давали, 50 лет ЦСК. он за 73 год. То есть, ну, несложно, наверное, посчитать. Но это вот то же самое, если бы вы взяли бы там, мы сказали, давайте будем отсчет вести от того, кто первый пнул булыжник в районе Красной Пресни.
0: Ну, я же вам говорю, придумали братья старостиные. Взглянув на книгу Джованниоли, я читал воспоминания Андрея Петровича. «Большой футбол» называется и так далее.
1: Николай Петрович об этом писал конечно. Все, ли, сквозь а, годы. К- конечно. Я не понимаю, зачем это делается. Но есть у клуба своя история. Зачем вы ему там пытаетесь что-то приплюсовать? Мне кажется, что это абсолютное безумие и серость. Вот У меня с этой точки зрения вызывает искреннюю симпатию «Динамо» и «Торпеда». Вот они там ничего себе не придумают. Хотя вы, наверное, тоже могли бы сказать, кто там первым за москворечи сетку натянул на голубятню, вот давайте от этого будем вести отчет э, пролетарской кузницы. Ну, это же странно выглядит.
0: Совершенно согласен. Но если от этого лирического футбольного отступления, которое мне чрезвычайно приятно, возвращаться к тем темам, о которых мы говорили, об оценках именно. Вот Владимир Владимирович, выступая перед ранеными, перед бойцами в госпитале Вишневского, сказал, что у него все кипит. Ну, то есть, как бы, вот он конкретно выразил тот градус, который присутствует. То есть, он не миндальничал, не грубил, не хамил, не ругался, а четко все высказал. И говорит, мы можем бить по площадям, но мы этого делать не будем. Как вот тут оцените?
1: Ну, Президент, во-первых, всегда отличался прямотой. Он никогда не юлил, как маркетанская лодка. Это же я помню, когда он сказал что где поймаем террористов, там и замочим, какой был подрыв у, так сказать, творческой интеллигенции против чушпанов, потому что они не ожидали вообще такую лексику от главы государства. Потому что действительно у нас на протяжении десятилетий это все было чрезвычайно рафинировано. То есть последний, кто, наверное, рубил так вот правду матку, это был Сталин. Потому что уже при Хрущеве начались мысли, которые можно в любую сторону толковать. Ну, Хрущев же Тухачевского любил, яблони от вишенки, как обычно, недалеко упало. А что касается ударов по площадям, в принципе, если бы у нас была бы на основе военная доктрина НАТО, я полагаю, что мы бы к маю 2022 года уже бы превратили бы там все это в руины. Но мы же там не трогаем инфраструктуру, правда? Ни мосты, ни железные дороги. Мы не трогаем мирное население, то куда там падают ракеты, это извините, криворукие ПВО, это же, но ну, это же даже вот музей Шухевича, это же не мы снесли, правда? Это конечно была многовековая, но ну, многолетняя по крайней мере мечта э, русских патриотов сжечь И дотла. И польских
0: тоже, кстати.
1: И польских, да, то есть это удивительная единодушие у нас в Панове было э, сжечь дотла этот скотомогильник в четвертый раз, потому что он там уже три раза его восстанавливали из руин. Но, правда, это вот они сами доводили до такого состояния. Но это же ПВО сделало. Поэтому мы мы вот ведем СВО сугубо с точки зрения вот этих канонов и ценностей войны. Вот эти вот так называемые правила, да, которые кроме нас в мире, правда, никто уже не соблюдает это, опять же, да, к разговору, э, с чего мы начали, что это только же мы постоянно гундим про Женевские конвенции какие-то, да, там, про все прочее. Кто еще в мире это обсуждает? Вот у нас сила инерции такая, что э, я думаю, что и после окончания СВО мы еще продолжим э, размышлять про эти Женевские конвенции, которые не работают. Ну, кстати, это не э, благо приобретенное вот сейчас, да, вдруг. Э, если там газеты полистать за 1939-1940 год, то можно прочитать всхлипы наших предшественников по поводу краха вики это Это вот примерно о том же самом. Вот. Просто мы же уже по итогам Великой Отечественной войны об этом не шибко вспоминали, потому что нам было наплевать, и тем более есть он где мы там соучредители три страны, то есть Россия, Укра... то есть РСФСР, Советский Союз, ОССР и Б... Белорусская mm-hmm, yeah. Советская Социалистическая, но тем не менее, это же было, мы же точно так же стенали. Причем, если вот сейчас мы говорим о том, что это вот, значит, очень похоже на варварство, которое было в годы э, Второй мировой войны, то в ту эпоху мы говорили, что это точно так же похоже на это чудовищное э, проявление зверства, вот этот и, и притовая атака э, и, и, и все прочее. То есть, ну, это вот как бы это часть э, традиции. К сожалению, к огромному, она вот шибко живучая, и ее никоим образом поколебать невозможно. По крайней мере, я не вижу ни единой предпосылки для того, чтобы э, вот многие у нас люди начали бы э, говорить в соответствии с политическим положением. Причем это относится не только к СВО. У нас ровно все то же самое относится, зачастую, к вопросам внутренней ли политики, политики ли внешней. Вот эта вот история с этой идиоткой, которая там паспорт сожгла. Ну, прямо этот вот событие вселенского масштаба.
0: Ну, и гражданина, который там выложил работу ПВО и потом ожесточенно извинялся.
1: Нет, а это меня не удивляет, потому что закона соответствующего нету. Все наши эти гиперпатриоты сумасшедшие, которые э, патриотичнее, э, я не знаю, Георгия Победоносцы из Государственной Думы, им же некогда э, рассмотреть предложение э, руководства Республики Крым. Это же еще лето было, было тепло, только-только футбольчик начался. И Аксенов обращался к Государственной Думе, прошло полгода, где этот закон? Поэтому мы этого имбецила из Белгорода, да, которому, получается, он 2001 года рождения, ему сколько, 22, года, наверное, 2, полный 2, 2, год, 3, да? Да. Угу. мы его можем только пригвоздить к столбу морального позора и презрения. А больше ты с ним ничего не сделаешь. Ну, потому что он скажет, ребята, извините, на основании, что, где написано, в каком законе, где запрещено снимать.
0: Ну, Армен Сумач, про про столбы осторожнее, а то аналогии возникают любопытные с Украиной опять.
1: Вот, Алексей, это вот очень хороший момент. Вот мы подошли к такому скотскому времени, когда что ты не скажешь, там, литературный ли образ, исторический пример, художественный образец, он обязательно будет вызывать аллюзии, реминесценции с хутором. Ну, это же ад просто какой-то. Ну, что же
0: делать-то так вот? Сразу Но... картина возникает в голове, совершенно яркие и образный. Вы помните 17,
1: 17 мгновений весны, когда Штирлис Мюллеру говорит, что группенфюрер, их, их, их смущает ваша форма, на что Броневой сказал, мне что здесь, голому
0: сидеть? Да-да-да-да. Было такое. Кстати говоря, если возвращаться ну, в более-менее серьезное э, русло, то э, если смотреть на вот все то, что случилось перед Новым годом, то э, атака серьезная была со стороны Украины. Это, как вы считаете, это последний всплеск или мы, мы зря на это надеемся? Как они надеялись, что у нас ракеты закончились?
1: Я не думаю, что это последний всплеск, потому что они, если закончатся там ракеты, закончатся финансирование, ничто не помешает им перейти на террор. Вы же помните прекрасно, да, как вот это отребие, все, маджахетское, ваххабитское, творило беспредел на протяжении скольких лет, пока их там всех не задолбили. Ну, года 4 то точно это было, 2000-е, 2001 й и, и так далее». Здесь весь вопрос в количестве отморози, которая там имеется. и вот ее посчитать совершенно невозможно, потому что реальный, реальное настроение общества непонятно, почему мерить, то ли по роликам забегов от военкомов да, и которых очень много, и попыткам прорыва в сопредельные страны, То ли потому, что э, публикуется э, в соцсетях. Потому что если брать за отчет то, что э, они все выложили э, у себя в Телеграме 1 января, вот эти вот блюда новогодние, которые они делали, то то во всем мире просто не хватит запасов галлоперидола, чтобы их в чувство привести. Но мне кажется, что это во многом еще такая постановка. То, что э, подавляющее большинство вообще все это там в гробу видит. В принципе, да, и их хата всегда будет с краю. Это совершенно точно. Вопрос в том, насколько оно будет готово к условно-хуторскому Вервольфу. Вот у меня есть в этом пока сомнения. Хотя, повторяю, число вот таких вот ярко выраженных дегенератов, там, конечно, очень большое. Но когда вот по Одессе они прошли, сколько там, человек семь их было. Да, я ради... была, да. Слава героям. Ну, ты понимаешь, да, в семье не без урода, там одесситы нормальным самим, потом головы отвертят. Как, собственно, это было в сорок четвертом году. То есть те коллаборанты, которые служили, их судьба там была печальна. А с другой стороны, я вот немигающим взором смотрел, мне прислали видосик из Львова, где они у памятника Бандеры провели молебен. Ну, Я понимаю, конечно, что у них э, к этому упырю, попелю, религиозное чувство. Но я специально полез посмотреть, э, когда же Бандеру канонизировали греко-католики. Но такого еще вроде нет. Никогда,
0: конечно, нет, да.
1: То есть, может быть, какая-то секта его там уже назвала великомучеником за хутор Рейх. Но как бы официально он не признан э, таковым. Но это же не мешает там, правда, со священниками, все прямо на площади э, проводить молебен. Но вот, вот с этим контингентом, ну, мне кажется, что разговор должен быть <coughs> не в формате Никиты Сергеевича Хрущева. Я вот так сформулирую, потому что у нас же есть уголовный кодекс, мы его должны чтить, а то мне там сразу припаяют какие-нибудь статьи.
0: Да-да-да, лучше мы не будем за границей выходить, но вот по до новостей у нас еще минуты три есть. Смотрите, получается, что то, что вы говорите, и даже я, так сказать, вас поддерживаю молча, да, это вступает некое противоречие с тем, что сказал президент. Он говорит, что сама Украина нам не враг, элита диск, отдельно, люди отдельно, а если следишь за соцсетями... Значит, вот за, условно говоря, нашим лысым братом Гордоном, я уж не знаю, там иноагента или кто, как-то ну, это вас вот. с Новым годом, суки, извините, простите, пожалуйста, меня, уважаемая аудитория, и он как бы отразил довольно широкое мнение. Вот как с этим быть? Украина нам не враг или, или, или президент это политесникеры проводит?
1: Ну, президент, как и мы с вами, и миллионы людей, он выходит из Советского Союза, конечно, с мыслью про 300 лет вместе Богдана Хмельницкого. Кстати, они Богдана Хмельницкого скоро памятник снесут, потому что они его уже тоже назвали путинским агентом и требуют денонсировать Переславскую Раду. Алексей, вот... Вы же помните, да, вот распался Советский Союз, и Спартак Динамо Киев играют в Лиге Чемпионов. Там вы, к сожалению, проиграли, а потом был матч в Москве.
0: 1-0 выиграли, Мухаммадиев забил.
1: Да, я ходил на него, и я был просто поражен, потому что, ну, для меня как бы это все равно был, ну, как бы один народ был, да, то есть, ну, ну, единая страна. И я помню, как фанаты Динамо Киев на этом матче пели: "Пускай Москва сгорит дотла». То есть вот у меня был ступор реально, я не понял, ну как это может быть, как такое вот грехопадение вообще можно допускать. А можно же вспомнить, что было в 99-м году, когда сборная России и Украины играли, и тогда был гол имени Филимонова, они же пели Шамиль Басаев прямо на трибунах. У нас тут теракты были осенью. Вся Москва в ужасе. А эти приехали и демонстративно пели. Но мы списывали это да, на какой-то процент маргиналов, дебилов и ублюдков, которые, разумеется, есть в любом обществе. Они всегда были. Просто нынче на Украине сделан такой вот такая теплица по выращиванию вот этих скотов. И вот это вот обращение Гордона, оно же тоже не на пустом месте, правда? Ну и давайте, положа руку на сердце, мы с вами не ожидали от него других слов?
0: Абсолютно нет.
1: Дело не в том, что он болеет за Киевское Динамо. Даже если бы он болел бы, я не знаю, за московский локомотив, он остается подонком. Поэтому вот, как сказано было в фильме, «Судьба резидента», «Кока остался верен своему (laughs) образу». Это вот оно.
0: Подходит к нему, да. Хоть и не Клава, но Кока.
1: Да. Но, к сожалению, таких там достаточно много людей. Причем самое же здесь поразительное состоит в том, что поскольку это такие ярко выраженные политические проституты, если бы мы начали бы как НАТО крушить бы там все на своем пути, я вас уверяю, что тот же Гордон, он бы распорол подкладку пиджака и показал билет КПРФ с автографом Рашкина.
0: Обязательно было Элизюганова, по крайней мере. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты Российской Федерации. Продолжим после новостей.